0: Ich zähle jetzt bis drei. Der ehrliche Mama-Podcast mit Susanne Brückner und der Ratschkattel. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Ich zähle jetzt bis drei. Wie immer ist die Ratschkattel bei mir im Studio. Und natürlich Susanne Brückner. Ja, ich bin alleinerziehende Mama von einer Dreijährigen. Und ich habe einen
1: Dreijährigen, einen Zehnjährigen und einen 44-Jährigen zu Hause. Ja, und heute haben wir uns ein ganz schön schweres Thema ausgesucht. Uiuiui. Ja, es geht um die Religion. Ja, um die Religion. Bist du religiös? Ist deine Tochter getauft? Erste Frage.
0: Meine Tochter ist nicht getauft. Nicht ich bin getauft. nicht religiös. Religiös, aber gläubig. Okay, also bist, du, ich bin, bist du nur in der Kirche? Äh, ich bin noch in der Kirche, allerdings wirklich nur formhalber. Also ich habe einfach mal, ich, jetzt wohne ich ja mittlerweile nicht mehr in, in, in der Stadt, sondern im Umland. Und ich glaube, da muss man nicht ewig lang warten. Äh, beim KVR, glaube ich, tritt man ja aus. Da glaube ich, würde das vielleicht sogar schneller gehen. Äh, also mich hält wirklich an der katholischen Kirche, Kirche gar nichts mehr. Also ich glaube an Gott, äh, ich bete auch. Ähm, aber ich kann tatsächlich der katholischen äh, Glaubensrichtung nicht wirklich viel abgewinnen. Und ich hatte vor. Fünf oder sechs Jahren tatsächlich für mich so ein Aha-Erlebnis. Da war ich, ich glaube, das erste Mal seit fünf Jahren mal wieder Weihnachten in der Kirche, mhm. habe mir diese Predigt angehört und dachte mir nur die ganze Zeit, nee, das ist, nee. Also das hat mich so überhaupt nicht abgeholt und dann dachte ich mir wieder, nee, das ist irgendwie jetzt nicht ganz so meins. Nee. Aber
1: bist du wegen der Wartezeit nicht ausgetreten,
0: oder? Genau, ja, das war mir einfach immer zu viel Aufwand, muss ich ehrlich sagen. <lacht> dann musst du da hin, dann musst du da irgendwie warten und dann, oh, aber äh, ja. Haben sie der die Geburtsurkunde Ja, und dabei, dann genau, also dieses Ganze. Bist du noch? Nein, ich bin ich, ich bin gar nicht
1: eingetreten. Ach so. Also ich bin, und das war bei mir damals, ich bin nicht getauft und Ach. wie gesagt, ich komme aus dem tiefsten Niederbayern und äh, ich war eine ich glaube ich war die einzige in der Klasse die nicht getauft waren also ähm, das war auch damals nicht so dass irgendwie schon Ethikunterricht im, 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 in der Grundschule gegeben hat sondern wir haben halt frei gehabt wir haben es mit die äh, evangelischen Kindern <lacht> einfach in so einen leeren Raum gesteckt so ja spitzmaierstunde jetzt ähm, und das, das war damals schon komisch bist und du da gemobbt worden oder hast du irgendwie da es, es hat schon oft geheißen, Haha, wir können mir jetzt ein Riese zu dir sagen du hast ja gar nicht richtig Katharina also das war das war schon komisch, aber ich bin meinen Eltern da sehr dankbar, weil ich habe eben dieses Austrittsgedöns gar nicht, nie gehabt mhm. und auf der weiterführenden Schule damals war es dann so, da haben wir Ethik gehabt und Ethik war echt ein cooles Fach und ja… Und ich habe hab da relativ früh schon die Erfahrung gemacht, dass das vielleicht jetzt nicht so mein Verein ist, weil ich habe, da war ich zehn oder zwölf, da habe ich den, den hiesigen Pfarrer gefragt, ob ich den einmal in der Kirche heiraten darf, weil mhm. das ist ja natürlich der mhm. große Traum und Kirche und Weiß. Und der Pfarrer hat mir alles gehalten, wirklich, aber gesagt, ja, wenn also wenn dein Zukünftiger äh, in der Kirche ist, dann müsst ihr äh, Unterredung mit dem Bischof haben und da müsst ihr euch halt... Ähm, als großzügig er weiß. <lacht> so, ach Ernsthaft? so läuft das bei euch. Ja, Aha. Ja, und nein. das war dann irgendwie, gut, ich habe auch nicht katholisch gehört, habe abgesehen davon, aber ähm, meine Eltern waren da nicht, nicht so drin und, und ich bin da eigentlich ja ganz dankbar, dass ich da was nicht heißt, dass ich mich nicht für Religion interessiere. Also ich habe ich, ich ich es teilweise sogar mehr als, als, als Altersgenossen, die äh,
0: Religionsunterricht gehabt haben, weil es mich halt einfach interessiert. Aber hättest du dir als Kind gewünscht, auch getauft worden zu sein, damit du halt da nicht so der Außenseiter, das heißt Außenseiter, aber halt so, so eine Sonderstellung einnimmst? Bei der Kommunion?
1: Bei der Kommunion tatsächlich, weil äh, das war ja bei uns nicht diese diese Kommunionskleider, sondern das waren ja wirklich diese Brautkleider. Ja, oder, genau. hatte ich ja auch. Und da war ich super eifersüchtig. Aber meine Mama war so cool, die hat mir so ein Kleid gekauft, der gebraucht es Und ich durfte es immer anziehen. Und alle anderen haben es halt nur an diesem Tag Ozeanwerfer. Und das Einzige, was man eigentlich dann wirklich gestungen hat, war war halt das Geld, was man ausgekommen ist. Zur Taufe, zur Kommunion, zur Firmung. Firmung, ja. Mhm, genau. ähm, da, da ist mir wirklich ein Haufen Geld durch die Lappen mhm. gegangen. Das muss ich echt sagen. Aber so ist mir, na das war nicht schlimm. Okay. Mhm.
0: Und demzufolge ist dein Sohn auch nicht getauft, nehme ich meine an. Meine Kinder
1: sind alle nicht mhm. getauft. Nein. Ja, nein.
0: Meine Tochter auch nicht. Und äh, ich finde tatsächlich, dass ähm, Glaube auch nichts ist, was man äh, einem Kind auf, Na. Also, entweder wird meine Tochter sich irgendwann dafür interessieren und dann sagen, das fühlt sich für mich richtig an, ich glaube, ich glaube, oder halt nicht. Und das ist, also ich bin, ich bin wie gesagt gläubig, aber das ist auch nichts, ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und das ist tatsächlich nichts, was von außen irgendwie übergestülpt werden kann.
1: Aber, also bei, bei meinen Kindern ist mir wichtig, dass die schon wissen, weil es ist ja, teilweise so, dass man, dass, 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 junge Menschen gar nicht mehr wissen, warum Weihnachten gefeiert wird. Mm. Und das ist mir dann ja. dann schon wichtig. Genauso wie wie Weihnachten, da ist der Jesus und der ist im Krippenball drin und dann gehen man die drei Könige. Also das ist, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt Tradition ist oder oder wie man das sagt. Aber mir mir ist es das wichtig, dass die diese Geschichten kennen oder Adam und Eva. Natürlich evolutionsbedingt ist es wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen, aber <lacht> ähm,
0: Sie so ins Wissen. Ja. Ja, ich finde jetzt auch die zehn Gebote oder so, das sollte, also es gehört ja auch irgendwie ein zur Allgemeinbildung, ja, richtig, dass man sich richtig. da in einem doch, äh, katholisch geprägten Umfeld auskennt. Also meine Tochter ist ja auch in einem katholischen Kindergarten. Also die machen das dann eh zu Weihnachten und. Ja, äh, da hatte ich tatsächlich gedacht, also ich wusste damals von unserer Nachbarin, die war Altenpflegerin, die durfte dann nicht in einem, ich glaube, es war ein Hospiz, also wurde sie abgelehnt, weil sie aus der Kirche ausgetreten ja. wurde. Ja, das gibt's. Ja, okay. Äh, nee, das ist da, äh, da gibt's viele, die nicht getauft worden sind oder eine andere Konfession haben, das ist da überhaupt kein Problem. Und die sind halt, ich glaube, katholisch, nicht, dass ich das falsch sage, ich glaube katholisch, also dem katholischen Glauben geprägt, also, ne? Mhm. Ähm, äh, genau, also von daher, ich finde gut, wenn sie das mitbekommt, wenn sie möglichst alle Religionen mitbekommt Richtig. und dann kann sie das einfach, wenn sie dann alt genug ist, mal selber entscheiden. Ähm, was ich mir nur gedacht habe, gab es als dein Sohn auf die Welt kam, weil ich finde Taufe insofern irgendwie schön, weil da kommt die Familie zusammen und man feiert halt, dass da jetzt ein neuer Mensch geboren worden ja. ist. Und ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, so eine Art Willkommensfest äh, für meine Tochter zu machen, was jetzt keinen also keinen mhm. christlichen Hintergrund hat. Ähm, weil das habe ich selber mal miterlebt und das fand ich so schön. Das haben Freunde von mir gemacht. Da wurde die Tochter nicht getauft, aber die mhm. haben eben die engste Familie und Freunde eingeladen. Und wir waren dann alle, es war im Sommer damals, als man sich noch treffen durfte und ja. feiern durfte, vor ich, glaube, vier, vier Jahren oder so. Und äh, die haben in einer Waldhütte ähm, äh, eingeladen. Wir sind dann da alle hingewandert mit dem kleinen Kind, die war damals, glaube ich, ein halbes Jahr. Und das war so schön. Die haben dann für das Kind einen Baum gepflanzt. Die haben Lieder gesungen. Dann, was ich auch sehr schön fand, die haben in die Einladung damals reingeschrieben, wer Lust hat, darf gerne einen Brief schreiben für die Tochter. Oh, Und die geben sie ihr dann. Also die Briefe bekommt sie dann, wenn sie so 13, 14 gerade so Anfang Pubertät ist. Und da soll man doch einfach reinschreiben, was man selber gerne vielleicht gewusst hätte zu dieser Zeit, Aha. wenn man so 13, 14 ist. Das fand ich so eine schöne Idee. Und ich dachte mir, ja, das ist einfach eine tolle... Was ist los? Oh je, die Haare jetzt. sind normal. <lacht> genau. Ähm, aber ich fand das so ein, ein schönes Ritual, einfach um so einen Menschen willkommen zu heißen. ja. Schön. Und da dachte ich mir, ah, das hätte ich mir für meine Tochter eigentlich auch gewünscht. Aber mal, wie es dann so ist, ein erstes Babyjahr, da hast du halt ja. alles im Kopf, nur nicht so ein Willkommensfest das, zu organisieren. Das haben
1: ich mir gerade gedacht. Ich war im ersten Jahr so schwer überfordert, äh, wenn da irgendwie mehr als drei Menschen gekommen waren,
0: weil war ich komplett durchdreht ja, wahrscheinlich. Also das haben wir dann leider auch nicht hinbekommen. Aber sowas finde also ich finde so ein Ritual und das ist ja nichts anderes auch wie eine Taufe, ein Ritual, wo man quasi so den Mensch in die Gemeinschaft aufnimmt. Sowas finde ich schon schön. Also auch super für, für das. Kind an sich, also für das Kind glaube ich, das wird jetzt da nicht so viel mitbekommen haben, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde mit 13, 14 dann so Briefe bekommen und die haben auch so ein Fotoalbum gemacht oh mit Fotos von dem Tag und also es war wirklich einfach ein wunderschöner Tag und äh, das fand, sehr, ich, sehr fand ich schon sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja. Um, was, was ich nur dazu sagen wollte,
1: mir hat das äh, in der Grundschule sehr fasziniert, weil bei uns in der Grundschule äh, hat es äh, Islamunterricht gegeben. Ach, und das habe ich gar nicht. also wie gesagt, ich komme aus Niederbayern, ja. äh, da hat, war Ethik schon schwierig. Äh, und das finde ich aber eigentlich äh, ganz, ganz toll, weil ich habe einmal ähm, ich, ich hab selber irgendwie einen dreitägigen Kurs über den äh, Koran gemacht, mhm. weil mir das halt einfach interessiert oder, mhm. oder Buddhismus oder was mhm. weiß ich was. Und das finde ich eigentlich so schön. Ich, ich Viele Bekannte, wo jetzt äh, der Mann, weiß ich nicht, äh, Muslim ist und mhm. die Frau ist aber katholisch und äh, die händeln das alle so, dass, dass halt das Kind vielleicht einmal mit und Moschee geht und sie das anschaut, aber dann ist aber einmal Weihnachten in der Kirche. Also diesen diesen kulturellen Mix finde ich so toll, mhm, ja. weil du kannst ja, es ist ja keine Religion schlecht oder, oder nur gut, sondern du kannst ja immer das Gute rausziehen. Absolut. Und die Theorien, wo es noch Tod ist. Ja, und ein Tod haben wir ja eh schon mal, wir ja, fragen. hier, ne?
0: <lacht> wird's noch schwerer. Ja, also ich bin ja, war ja auf einer Klosterschule tatsächlich, also auf einmal Nonnen. Nein, es war ein Fratres, also es war ein Maristengymnasium. Keine Pater, das? Also äh, Fratres waren äh, quasi sowas wie Pater, ja, also die, äh, aber auch teilweise unterrichtet haben. Es waren aber auch also normale Lehrer an der Schule. Was haben und die auch gehabt? Haben die? Haben die gehabt? Die hatten so ein äh, so ein schwarzes, wie nennt man das? Kleid. Kleid. <lacht> ja. Kutte. Kutte. Kutte schwarze Kutte. Und ähm, genau, und da gab es auch immer Einkehrtage. Das war dann immer, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber ähm, da hat man halt dann auch, oder wenn Schule losgegangen ist, war immer ein Gottesdienst. Ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich immer noch in einigen Schulen so. Also ich bin da schon natürlich sehr geprägt worden, aber äh, umso kritischer, glaube ich, wurde ich auch, weil du hinterfragst ja. natürlich dann schon auch ganz schön viele Sachen. ne Also natürlich. Äh, ich weiß, bei uns in der Schule, in der Klasse hat mal einer <lacht> im Religionsunterricht gefragt, ja, wie es denn sein kann, dass es damals so viel Armut gab und die Kirchen war waren, äh, voll mit Gold und hm. tollen Sachen. Und der, das Kind hat dann einen Verweis bekommen. Weil das oh. irgendwie, ich weiß nicht, Respektloses, <lacht> ich weiß es nicht mehr so genau. Aber da dachte ich mir halt schon so, ja, das waren halt so ein paar Dinge, äh, die einfach für mich nicht so ganz nachvollziehbar und waren. Waren Jungs? Ja, ja, das waren Jungen und Mädchen. Ähm, und war, also war eine tolle Schule, das war damals noch in einem alten Kloster und damals konntest du auch nur bis zur 10. Klasse, dann, also fürs Abi Aha. hättest du wechseln müssen. Und dann haben die aber irgendwann einen, eine neue Schule quasi direkt nebenan gebaut. Aha. Und ähm, in dieser, in diesem Kloster damals noch, also das war nicht mit irgendwie Internat oder so, also das nicht, aber in diesem Kloster ähm, gab es auch nur relativ, ich glaube, pro Jahrgangsstufe maximal drei Klassen, teilweise nur zwei. Boah, ja und da ist ja keine offizielle, also es war halt jetzt keine große Schule, deswegen sind da teilweise auch gar keine Schulbusse hingefahren und haben wirklich die Lehrer, teilweise die Schüler mit nach Hause, also halt mit, wenn die im und gleichen ja Dorf gewohnt haben. Und es war halt so familiär und ich weiß auch noch, dass der Schuldirektor, das war auch ein Frater, der übrigens immer noch lebt, der auch bei Facebook ist, der kannte, als ich damals in die fünfte Klasse kam, der kannte von jedem Schüler noch den Namen. Das hat sich dann später, als diese neue Schule eröffnet ja. worden ist, natürlich verloren ja aber das war wirklich also das war eine tolle tolle Zeit da wie, also ich, hast, wie hast du die Urin messen die Fra 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 Fratras und dann den, also Frater und dann den Vornamen also Frater F Johannes Frater Johannes Frater Alois zum Beispiel wieso Frater? Also nicht Vater, sondern Nein, Frater. Frater. Das kommt, ich, oh Gott, ich weiß so, nicht genau jetzt erklären. erklären. Jetzt also, raus. Es ist äh, das Maristenorden, äh, glaube ich heißt es, und da gibt es eben keine Pater, sondern Frater, und es hat, glaube ich, kommt vielleicht vom Französischen. Das kann ich dir aber tatsächlich nicht genau beantworten, So okay. habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt. Aber ähm, es war toll. Ich glaube mittlerweile ehrlich gesagt unterrichten an dieser Schule nur noch normale Lehrer. Ich glaube die ganzen Frater gibt es teilweise nicht mehr, oder die sind in Ruhestand. Aber ähm, ja, und da bin ich. Also was ich eigentlich sagen wollte um wieder den Bogen zurückzuschlagen. Zu ähm, ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr geprägt aufgewachsen und komme eben auch aus Niederbayern und äh, gerade äh, mütterlicherseits da. Ich habe auch einen Cousin, der ist Pater, also der ist Pfarrer geworden. Ähm, also ich bin da schon schon geprägt worden, aber äh, ich glaube tatsächlich, das ist nichts, was man. Ähm, also irgendwann fängt ja das Kind selbstständig an zu Richtig. denken und hinterfragt dann viele Sachen und äh, ja merkt dann vielleicht, also ich habe halt gemerkt, okay, dieser katholische Glaube, da passt für mich einfach zu viel nicht und das ist für mich auch alles irgendwie so weltschremd teilweise und nicht nachvollziehbar und ich finde, wie du es vorhin gesagt hast, also alle oder viele Religionen haben ja irgendwie so Ansätze, wo man sagt, ach, das klingt gut, ja. das nehme ich mir mit. Also ich glaube zum Beispiel auch an Wiedergeburt ist ja auch was, was mit ja. der katholischen Kirche äh, oder mit dem katholischen Glauben so überhaupt nicht einhergeht. Aber ähm, das heißt, du erziehst dein Kind... Religionsfrei, oder wenn du sagst, na ja, du bist schon, dass es irgendwie weiß, was an Weihnachten gefeiert wird, wie gehst du damit um, oder auch Ostern oder sowas? Redet ihr dann darüber? Ja, wie du gesagt hast,
1: Kinder stellen ja irgendwann Fragen, und bei einem Großen war es halt irgendwie so, der hat zum Beispiel einen indischen Junge, äh, Jungen in der Klasse gehabt. Und der hat, der hat immer einen Turban auf. Und irgendwann im Sportunterricht hat er gesehen, dass der ganz lange Haare unter dem Turban hat, was ich auch nicht gewusst habe Ja, und dann liest die halt so ein bisschen ein, und dann sagst du, ja, das ist, das ist in der Kultur normal, dass mhm. die halt einen Turban tragen, und, ähm, ich versuche da sehr sehr offen, einfach drüber zu reden und das weiterzugeben, was ich weiß. Oder ich erkundige mich dann wenn sie irgendwie Fragen haben. Oder wie gesagt, der Islamunterricht, ähm, da, da war ich selber gesagt, Ja, die haben Islam. Sag ich, was haben die? Ja, Islam. Mhm. Ja, so. Mhm. Bei uns hat es halt, halt Evangelien gegeben und Katholischen mhm. und nichts halt. ja. Und das, die kriegen ja untereinander so viel mit. Oder warum isst denn der kein Schweinefleisch? ach so, ja, äh, weil das bei denen so ist, mm -hmm. weil die das heute glauben mm -hmm. und so versuchst du die halt irgendwie äh, weltoffen äh, auszudrücken. Aber wie gesagt, mir ist mir, mir ist schon wichtig, dass der katholische Glaube für meine Kinder jetzt nicht fremd ist. Ja. Und wenn sie irgendwann mal gefragt werden, du, äh, warum feiert man mir eigentlich Weihnachten, dass nicht kommt, ja, äh, da, kommt der, da kommt der Santa Claus. <lacht> das das finde ich, aber das wird ganz schlimm. Also ich, ich denke mir, das ja jetzt oder jetzt nach Weihnachten in die ganzen Kinderbücher und so, da kommt immer der Santa Claus. Weil wir denken, na mm. nein, nah, jetzt lese ich die schon immer so vor, uns Christkindl... <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist wirklich schwierig. Und ja. was ich vielleicht nur dazu sagen wollte, ich war in, in Jugendjahren, das war eben auch meine Erfahrung in Niederbayern. Nichts gegen Niederbayern, Niederbayern ist toll, aber ähm, ich war in der katholischen Landjugend. Ah, Ja, Tatsache. Mhm. Und, da haben sie äh, dich
0: aufgenommen, obwohl du nicht getauft worden bist. Ja,
1: auf, jetzt pass auf, wir haben da immer äh, jedes Jahr den Osterweg quasi gelesen und da war ich auch dabei und ich war sogar mit zweiter Vorstand ja. oh, okay. ja. und das hat der Pfarrer irgendwann mitgekriegt. Und das war ein riesen Zinnober von wegen, nein, die muss zurückdrehen, das geht nicht, die ist nicht katholisch oder wir taufen wir die. Katharina, wir können die jetzt auch taufen. <lacht> Aber das, das war wirklich, wo ich mir gedacht habe, also ja, das hat mir dann so gezeigt, wie schnell du irgendwie ausgegrenzt wirst. Obwohl es <lacht> eigentlich, ich meine die Landjugend, das war damals so, da wollte keiner hingehen. <lacht> also die haben wirklich Nachwuchsprobleme gehabt. Und das ist, glaube ich, eh ein, ein großes Problem der Kirche, weil ich habe, ich hab gestern nämlich extra nachgeschaut, ähm, in die 2000er Jahre ist die Zahl der getauften Kinder, äh, Kinder unter 200.000 gerutscht. Mm. Also es wird immer, immer weniger. Ja. Und ja, na Nachwuchsproblem hat die Kirche generell.
0: Absolut, ich. absolut. Also ich sehe das auch bei mir jetzt im, im Bekannten- und Freundeskreis. Die wenigsten Kinder sind getauft tatsächlich. Richtig, richtig. Äh, machen immer weniger. Und viele sagen, Mai, und das ist auch, beim, wenn meine Tochter irgendwann mal sagen sollte, ich würde mich jetzt gern taufen lassen, würde ich noch mal mit ihr darüber reden, ob sie sich das auch gut überlegt hat und warum. <lacht> Aber wenn sie das, also Richtig. wenn sie das will und wenn sie da, also wenn sie da total dahinterstehen kann, ja, kann sie das frei Glaubst entscheiden. Du? Aber ich finde, äh, ja, ich finde eben auch, das ist etwas, was, glaube, kann man äh, in meinen Augen nicht jemandem aufbürden.
1: Und du siehst ja das Interesse. Also unser großer hat einen Spätzl, äh, der ist neun oder zehn, äh, der interessiert sich voll für das. der 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 geht regelmäßig zum Pfarrer und lässt sie da irgendwelche äh, Bibel Geschichten erzählen, der ist doch voll aktiv, der will einmal Pfarrer werden, mhm. äh, wo keiner weiß, weil das ist jetzt keine besonders religiöse Familie ja. oder so, aber wo das herkommt, aber der hat doch da voll das Interesse und ja,
0: die Kinder songs ja. Mhm, das äh, sehe ich ähnlich. Also heißt, ihr betet ihr irgendwann mal? Hm. na no. Also wir auch nicht. No. No. gibt ja manche, die dann vorm vom Schlafen gehen beten oder beim Mittagessen beten oder sowas, mm -mm. aber es ist, ist bei uns auch nicht. Ist also auch im Kindergarten nicht. Also die sagen immer dieses Piep, 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 wir haben uns alle lieb.
1: Gibt's eigentlich gibt's eigentlich das Pass auf kleines Auge, was du siehst? Kennst du das nicht? Ja, nee? das kenne ich ja. Wenn der Vater im Himmel schaut immer auf dich. Ach so, nee, das kenne ich. Ja, kenn, das kennst du kenn nicht? ich. Nee, Na? das kenne ich. Okay.
0: Nicht. Ja, okay. Hey, das ist ja Kinder? Okay. <lacht> Nein, ist mir tatsächlich unbekannt. Ja, aber ich glaube, es wird oder könnte schwierig werden. Kann ich mir vorstellen, wenn da die Eltern unterschiedlicher Meinung sind. Der eine, das Kind muss getauft werden, der andere, nein, auf gar keinen Fall. Ja, aber also, das, das bespricht
1: man im besten Fall eigentlich davor, vorher. Ja, oder?
0: absolut. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit, gut, ich glaube, die meisten, weiß ich gar nicht, ob, ob wirklich. Ich überlege gerade, doch, doch, ich kenne tatsächlich eine Frau, die ist aktiv gläubig, sage ich jetzt mal. Die mhm. ist auch in der Gemeinde und ist auch wirklich aktiv. Aber ansonsten, gerade so in unserer Generation. Also ich weiß, meine Oma, meine Oma war,
1: die hat meine Mutter auf Knien angefleht, dass sie mich doch bitte taufen lässt. Weil wenn ich stirb, dann komme ich ja komm nicht in Hümi. Mhm. Und das ist... Ja, das, das, das hört sich ja auch auf, aber meine Oma hat auch mm. vor jedem Essen ge, äh, gebetet. Und mm. das war dann immer so, wie wir bei der Oma waren und das Essen war so gut und wow, geil, und dann jeder stopft ne und irgendwann schauen wir dann die Oma, ach, die betet. Hm. Ja. Hups, Entschuldigung. <lacht> ja, das ist, ich weiß nicht, aber ich denke, dass, dass, dass das meistens die Familien sind, wenn es da Konflikte gibt, ja. wenn jetzt ein Kind auf kommt und und geht Und weißt du das, geht das eigentlich, dass man das parallel macht? Dass man, dass man ein Kind taufen lässt und dann ein feiert und dann äh, die Behörden
0: ich glaube oh, Beschneidungsfeier glaub ich, was weiß ich was das glaube ich tatsächlich ich glaube das machst du ja auch nicht du also das, okay. das glaube ich so Paletten durch, war auch gut wäre wär auch eine Idee wäre auch eine Idee ja ähm, du hast ja äh, damals nicht kirchlich geheiratet nehme ich dann an nein, oder sondern nein. also mit ich war mit die zweite Ehe das war gar nicht gegangen Ach, Oh, uh, ja. das ist ja auch nochmal so was Aber mein Mann ist äh, war evangelisch, bevor er rausgekommen okay. ist. Okay, aber das heißt, ihr habt so nur standesamtlich im ja. weißen Kleid dann oder das auch nicht? Ja, weißes Kleid habe ich schon. Auch gehabt. Ja. Brautkleid Natürlich. Brautkleid oder einfach weißes Kleid?
1: Weißes Kleid. Okay. Weißes Kleid. Aber das war das Problem, weil da die Babypfunde nicht drauf waren. Ah, und, okay. Ach, jetzt im Nachhinein. Aber nein, das war ganz klein. Das war wirklich äh, nur die zwei Omas und wir mhm. und Kinder. Ja. Also das war das war ganz, ganz klein. Obwohl mhm. ich dazu sagen muss, ja, früher war das einfach anders, weil mein, mein Onkel hat auch eine evangelische Frau geheiratet und auch das war für meine Oma sehr schlimm. Mhm. Also lieber geschieden
0: wir evangelisch. Oh no Gott, ja. So, so, so ist es. Aber das finde ich auch immer interessant. Ja gut, ja, ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich da wirklich nicht von außen äh, quasi belabern lässt von von, mhm. von 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 Mama, Papa, Oma, Opa, sondern äh, das ist ja das Kind, was man also das ist ja sein eigenes. Man hat ja ein eigenes Kind und dann sollte man das wirklich so entscheiden, wie es sich für einen selber am besten anfühlt und äh, ja. Also für mich war auch klar, Kindtaufen sehe ich jetzt nicht, weil ich stehe da einfach nicht dahinter und äh, nee, also das, das auch, ich auch, also meine Mutter hatte damit auch tatsächlich ein bisschen zu kämpfen, aber so, weil die, die ist noch in der Kirche und ist jetzt auch nicht, dass die sonntags in die Kirche geht, aber die fand das halt, mein Mai, und das ist ja schon ein freudiges Ereignis, dass da jetzt ein Kind da ist und wenn man jetzt da so gar nichts macht und die hätte das schon gerne gehabt, aber ja, ja, aber die meisten stecken ja nicht dahinter. Und die kenne mhm. Leute, die haben das Kind da auch verlassen, weil man das heute halt so macht. Ja, ja. Aber,
1: aber warum denn? Was, ja. was, was willst du ihm denn durch die Kirche? Ja, weil man das so macht. Mhm. Ach so, okay, mhm. ja, cool. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und wenn das Kind nach dem lieben Gott fragt, oder ob, ob da oben irgendwas ist, dann kann man es halt so erklären, wie man es wie man es selber empfindet Ja, meine einfach. Tochter
0: hat mich ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, hat mich ja vor ein paar Monaten mal gefragt, ob ich denn schon mal tot war und ja. und wo man dann hinkommt und warum ich denn jetzt wieder da bin. Und ich war auch so, wo kommt denn das jetzt her? Und dann habe ich aber erfahren äh, über eine Freundin, dass wohl im Kindergarten ein Kind sich so ein Buch angeschaut hat, wo es so ums Herz ging und dann mhm. wollte es und dann hat wo die auch die Mama gefragt, ja was passiert, wenn das Herz da mal nicht mehr schlägt und dann meinte die Mama, ja das ist nicht gut, weil dann stirbt man halt und dann war das wohl am nächsten Tag so im ja. Kindergarten, ja und dann stirbt man und dann haben sie wohl darüber geredet und dann wollte meine Tochter halt nochmal wissen, wie das denn dann so ist und wo man dann hinkommt und ja und Mama und wie war es dann da oben und warum bist du jetzt wieder hier und also das war wo ich hatte so höchst philosophische Fragen erklärst du von ihr das dann mit mit Wiedergeburt wenn du ja, dort also ich habe sie jetzt so erklärt, wie ich es halt glaube ihr mhm. Papa glaubt glaubt das ganz anders. Das, aber ich finde das gar nicht verkehrt. Sie kriegt da halt jetzt einfach zwei verschiedene Perspektiven aufgezeigt oder noch mehr bestimmt, wenn sie da mal noch andere Leute fragt. Und dann kann sie sich irgendwann mal das, was für sie halt am plausibelsten ist oder was sie halt dann glauben möchte, kann sie sich ja dann aussuchen. Wir wissen, der immer so Genau, ja. Und ich habe ich hab auch gesagt, ich, ich glaube schon, dass ich dass ich schon mal äh, im Himmel war. Und äh, ja, und warum bist du jetzt wieder hier? Und ich glaube, glaub, weil ich es auf der Erde einfach echt schön finde und da gerne bin. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe nochmal geh noch runter und drehe nochmal eine Runde. So, also ja. genau, doch. Also, ähm, Wir schauen es mit Ingerland. Aus. Ja, also ich glaube an Schutzengel mhm. ähm, und das finde ich, find ich auch schön. Ähm, meine Tochter hat jetzt mal so eine Phase gehabt, wo sie nachts total Angst hatte, immer beim Einschlafen. Oder hast total Angst nicht, aber sich einfach schwer getan hat beim Einschlafen. Und dann habe ich ihr das mal gesagt mit dem Schutzengel. Ja, aber das ist jetzt, hat sie jetzt auch nicht groß, mhm. ist jetzt nicht so, dass, sie da jetzt, dass ich ihr das jetzt jeden Abend vorbiete oder irgendwie. Also mhm. das habe ich ja halt mal so, so neben, also weißt du, ja. wie, ja. Ich glaube, das ist wirklich was, was sie, wenn sie mal älter wird, dann äh, da wahrscheinlich sich da mal intensiver mit beschäftigen wird ja. und so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Abend sagen, so und jetzt... Gute Nacht, lieber, Gute Schutz Nacht, lieber Engel. Schutzengel. Jetzt Gute passt Nacht, Jesus. Der, ja, genau. äh, nee. Wie ist es bei euch? Ähm,
1: ja, Engel gibt es eigentlich. Er, er hat jetzt mal gefragt, weil er hat irgendwo so ein Engelbild gesehen, was das ist. Ich sage, so, ja, das sind Engel. <lacht> die <Das> sind nackig. <lacht> also ja, die sind nackig und haben Flügel. Wow. Ja. Na, aber das ist... Weißt, weißt du, dass gerade sagst, ich weiß jetzt nicht, ob man das in die Religionsschiene ein, ein, ein kategorisiert, aber wir sagen mal immer, der Opa ist im Himmel ja und der passt auf auf ja. Die. Ja. Der ist ja, ja, Engel ist er jetzt nicht. Ich, ich weiß nicht, der schaut halt oben mm. und passt auf. Und und so das Bild versuche ich so ein bisschen ja. zu vermitteln, weil wie gesagt, wenn die älter sind, ja...
0: Ähm, ja. Ja, das war bei uns, äh, als bei uns ist ja ums Ex so eine Weide mit, mit shetland ponys und da ist jetzt ein Pony gestorben. Oh. Ja, der Pferdewurst. Pferde und äh, da hat meine Tochter dann auch, ja, und was ist jetzt mit dem und wo, wo ist der jetzt? Und und ist der jetzt im Himmel und so? Und da wollte sie dann auch, äh, wollte sie dann auch wissen. Und da habe ich halt auch gemacht, du, ich glaube, dass das so und so ist. Und ja, also das ist ein da kommen wir ja dann, genau, das ist ein Pferdehimmel und dem geht's da bestimmt jetzt gut und das sind ja, wie du sagst, wenn die Kinder Eltern werden und äh, älter werden und dann eben mal dann stirbt vielleicht mal irgendjemand, dann kommen die Fragen ja sowieso. Natürlich, also da natürlich. muss man natürlich. Äh, und ich finde es übrigens auch, das merke ich immer wieder, dass für viele das auch dann so ein Tabuthema ist und die wollen dann auch gar nicht mit den Kindern drüber reden, weil sie, ich weiß es, ich verstehe es nicht so ganz, aber ich finde das tatsächlich nicht, halte ich nicht für besonders sinnvoll, das so komplett auszuklammern ja. aus dem Leben der Kinder. Oder wenn der Hamster stirbt, dann kauft man, wenn das Kind in der Schule ist, schnell neuen, damit das Kind nicht mitbekommt. Sechzehnte Hamster. Verstehe ich nicht so ganz, weil ich glaube, der Tod gehört zum Leben dazu, wie man so Richtig. schön sagt. Und ich habe das bei meiner Tochter gemerkt. Ich meine, die war wirklich, die hat echt geweint, als sie gehört hat, und der Wubi ist tot. Aber dachte ich mir, ja, also ich verstehe, dass sie da natürlich, ich war auch traurig, das ist ja auch nicht nicht schön, aber das ist ja auch was, ja, man kann ja nicht immer sein Kind in Watte packen ja. und natürlich jetzt, ich glaube, wenn man es halt dann damit allein lässt mit dieser Trauer und sagt, ja, der ist tot und der ist jetzt auch weg und ich glaube, das ist halt schwierig. Ich ja. glaube, es ist halt für Kinder auch leichter, wenn man eben sowas sagt, wie der Opa ist jetzt im Himmel und der hat jetzt da seinen Platz, einfach, dass das Kind das besser mhm. einordnen kann und wenn man das immer so komplett von den Kindern fernhält,
1: also ich, ich weiß bei dem Großen noch, weil der, weil der dann auch gesagt der hat, ja mit Wiedergeburt, der Herr ja das auch in der Schule. Wie gesagt, ja. da, da gibt es ja ganz viele verschiedene Religionen und ich versuche ihm das eigentlich immer so zu erklären. Ja, diese Religion denkt das mhm. und die denkt das und die denkt das und ich glaube, aber ja. wissen, der muss genau. es nicht nicht. Genau. Erst wenn es dann soweit ist, werden wir es erfahren. Genau.
0: Ein schönes, ein schönes, ein Schön
1: schönes ja. das das sterben. Das Highlight der Woche für dich. Ah, oh, mein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche war tatsächlich. Wir haben äh, ja mit dem Sauberwerden leichte Schwierigkeiten mal wieder gehabt zwischendrin, okay. was echt nervig war. Und jetzt irgendwann stehen in der Küche und dann kommt er raus, Mama. Ich war alleine auf Klo, mitspülen und helle Waschen. Und er hat sich so gefreut. Also du hast richtig gesehen, wie stolz das er war. Und das war eigentlich mein Highlight, dass mein Kind allein aufs Klo gegangen ist.
0: Yay. Und bei dir? Puh, schwierig. Meine Tochter ist gerade im Sprung. Äh, super anstrengend. Und mhm. kennst du das? Du holst sie vom Kindergarten ab und hast dann diese Dauerbeschallung. Mama hier, Mama, Mama da. Mama, 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 Mama. Mama, 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 Mama. Da, oh, ja, schön übers... Deswegen war mein Highlight, äh, muss ich jetzt echt kurz überlegen. Was war mein Highlight? Nein, sie ist auch, also was, was ich da merke, da braucht sie halt immer super viel Nähe und das ist dann mhm. auch schön. Sie kuschelt, sie ist ja nicht so die Superkuschlerin, aber da kuschelt sie dann immer viel und ja, das fand ich, das fand ich schön.
1: Das ist, das ist immer so deprimierend, weil deine Tochter ist ja zwei Monate, drei Monate älter als meine. Mhm. Und wenn du sagst, die ist gerade im Sprung, dann weiß ich ganz genau, spätestens in vier bis sechs Wochen ist Ey, bei uns ja. auch so weit. Und das Mach ist dann so, oh so
0: no. Mach dich auf was gefasst. Und der geht jetzt schon echt ein paar Tage. Also pff, yeah. schläft dann auch wieder mega unruhig, hat letztens auch im, Na äh, im Schlaf, im Traum wieder so aufgebrüllt. Oh, ja. Durchhalten. Ich freue mich. Yay. Das ist schön. <lacht> Schönes Wochenende an dieser Stelle und bis nächste Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche. Servus.
0: Der Ehrliche Mama Podcast mit Susanne Brückner und der Ratschkattel.